0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代美国对台湾的关注。当时有两位认为应该让基督教再传入台湾的传教士，一位呢是中国《夜报》的编辑史蒂芬，他发表了一系列的文章，介绍过台湾西海岸和西部的贸易，强调了台湾良好的商务地位。另外一位呢是美国的传教士亚贝里。他在留华日记里就提到了荷兰人占领台湾期间成功传播了基督新教，并且认为呢，台湾虽然有很多的动乱，但是这还是宣扬基督教义的理想之地。中美通商之后，来到中国的美国人主要是商人和海员，他们大多数呢并不了解中国的历史、语言和风俗文化，所以呢通晓汉语并且对中国了解比较深的传教士。就扮演了非常重要的角色。当时被公认是最精明能干的美国传教士是彼得伯驾，他精通北京的官话和广东话，也了解中国人的交往礼节和社会风俗，成为了参与外交工作的最合适的人选。当中英鸦片战争结束之后，签下了《南京条约》，那么看见英国获取了非常大量的利益，美国人呢也非常眼红，所以呢他们就派遣了特使和清廷签订了。类似的条约，这就是我们之前提到过的《望夏条约》。而当时在签订《望夏条约》的使节团里，伯驾呢就被任命为使团的中文秘书，参与了起草条约、翻译和谈判，以及和中国官方的协调。在1844年所签订的《望夏条约》里，就首次允许了在中国传播基督教，美国传教士的传教活动因此就出现了一个高潮。除了广州。美国人还可以到福州、厦门、宁波、上海等地居住和贸易。从此呢，美国社会对于扩大中美邦交和通商关系就有了浓厚的兴趣。第二年，中国《夜报》的编辑之一、驻中国长达12年的传教士威廉士，他在反美度假的时候就应邀到处演讲。三年之后，他把演讲的内容整理之后就出版了《中国总论》。在这本书里就提到了台湾。这个美丽海岛的物产、对外交通以及澎湖和台湾的关系，并且指出每年从台湾玉米到中国沿海各省的三百多的航班，也提到了台湾的原住民和北美洲的印第安人非常的类似，经常相互之间争斗，以致无法和汉人对抗。而清廷的治理不善，土地都被富人收买，穷人无法拥有土地，所以经常发生动乱。这是当时西方最为著名的汉学著作之一，也是第一本介绍中国历史文化的英文书籍。长达100年，美国很多大学都把它作为中国历史的课本，其中有关台湾的介绍也就产生了一定的影响力。当时西方的茶叶贸易呢，有一个特点，那就是茶叶从采购到销售的时间越短，品质越佳。最先到港的船只往往可以卖到最高的价格，这样快速船也就应运而生了。但是十年之后，快速船被轮船所取代，轮船需要加煤，美国官方因此就注意到了有煤矿的台湾。1847年，美国国会的议员班默，他的提出呢要增设一条渡过太平洋直达上海和广州等地的轮船航线。那么为了补给航程中所需要的煤炭，美国众议院海军事务委员会就认为可以在台湾北部的煤产区设立一个储煤站。然后呢？美国驻华人员设法取得台湾煤炭的样品，转送给美国国务院进行化验。驻泊中国海面的美国东印度舰队，为了了解解决轮船所需要的燃煤问题， 1 8 4 9年就派出了“奇迹号”军舰前往基隆勘察煤矿产区，顺便的买了一批煤，开创了美国和台湾接触的记录。但是因为要在台湾以外的太平洋其他海岛建立煤炭供应站。还是有比较大的难度，所以最终呢，这条航线计划被搁置了。这个难题四年之后，由美国东印度舰队在远征中国海和日本期间解决了。当时对于美国来说，日本是太平洋航路的中继补给站，更是美国的捕鲸业的最好的渔场。为了保护在北太平洋上频繁往来的美国的捕鲸船，美国就打开了日本国门。这就是我们前面已经详细讲过的黑船事件。在黑山事件中，美国舰队的司令佩里，他后来就率领舰队经过了台湾。他发现这里非常适合于作为美国向东方发展的商务中心。他认为在台湾建立美国的殖民地或者是居留地是非常理想的。而且由于中国海上的海盗非常的多，所以佩里建议可以在台湾建立美国的海军基地。而且岛上有着丰富的煤矿，方便商务轮船和海军的军舰。往来补给燃煤，那么台湾还位于中国沿海主要商港的前面，只要配置一个实力充足的海军，就等于可以控制中国沿海的很多商港。那么建立于台湾的美国商业集散地，在美国海军的掩护之下，它可以既不受关税的限制和束缚，那么势必就会吸引各国船只的驶入，那么台湾就可以和香港、还有新加坡等地匹敌。不过佩里的这些建议提出的时候，美国的总统呢刚刚换人，变成了皮尔斯。皮尔斯则鉴于没有经过国会的授准，美国不可以远到东方去占领像台湾这样的岛屿，所以佩里的建议也就被搁置。那么当美国舰队他所采集的台湾的煤矿样本送回到美国，经过化验之后，发现台湾煤炭的品质，它比日本的煤炭优秀，而且呢比美国的煤炭也略胜一筹。这就进一步引起了美方对于台湾的兴趣。随着美国来中国的航次增加，时常发生美国船只被风暴摧毁，所以呢，有些美国人据说就流落到了台湾岛上。美国官员因而一再的派军舰到台湾的沿岸进行勘察，寻觅美国的失踪人员，也顺便调查台湾的状况。1854年，因为太平天国的爆发，中国无法按照《望夏条约》对美国增开通商口岸。所以，美国就把目标转移到了还没有被列为通商口岸的台湾。这一年呢，福建官府租赁了一艘美国商船，叫做“孔子号”，由福州装载官员和士兵以及饷银，抵达淡水。停靠期间呢，船上的美国人，在上岸调查之后，就把台湾重要产品以及输出品，像大米、樟脑，以及岛上有着大量煤矿的这种消息，带回了香港。这个时候，欧洲呢正因为克里米亚战争而发生了煤荒，因为台湾发现了丰富的煤矿，所以即使当时的外国商人擅自来台湾进行贸易是属于非法的，但美国商人呢还是纷纷的前往北部的基隆，以便获得开采煤矿的特权。还有一些美国商人转至台湾去推销鸦片，试行走私贸易，而且非常的顺利。美国商人注意到台湾北部的煤炭和樟脑之后。又发现基隆口岸经常受到海盗的侵扰，地方上呢还时有叛乱。美国商船一般都有武装的配备，停泊在台湾港口，既可以下足附近的海盗，还可以分配一些弹药武器给台湾的地方官员。那么台湾的地方官员，因为可以顺便的勒索规费，中饱私囊，所以就默许了美国商船可以停泊在基隆港进行贸易。在这样的情况之下呢，美国商人。他就干脆不顾条约的规定，运送大批的鸦片到台湾进行销售，并且从台湾输出了樟脑、大米、蔗糖、蓝靛以及豆类等货物。其中，以在广州的美国商人穷记洋行最为积极。这个洋行的人员呢，曾经在台湾的北部口岸强行拘留，后来是因为和当地的民众发生了冲突，这才自行撤退。那么，台湾的南部呢，也盛产大米和蔗糖。这也引起了美国商人的兴趣。美国商人进入台湾北部的第二年，一艘属于香港美国商人的船，叫做“路易斯安娜号”。他先是到了北部的港口，但是被拒绝入港，因为他被告知他可以去打狗，也就是今天的高雄港进入。后来呢，这艘船果然顺利的进入到了打狗港。船长克洛斯拜上岸拜访当地官员的时候，还受到了隆重的欢迎。地方官员呢？和他一起商谈了日后的通商事项。当时和这位美国船长见面的是台湾道台玉铎。玉铎当时非常客气的就向他解释说：“因为台湾府的官员害怕福建省的督府得知外商访台之后会奏报朝廷，所以在台面之上是不会允许外国船只进入的。但是达高港这边呢，问题不大。那裕铎呢，他就同意了克罗斯拜可以得到金融港进行煤炭贸易的特权。”但是为了免生事端，所以并没有给克罗斯拜书面上的许可令。克罗斯拜原本达成目的之后，就购买了大量的白米和蔗糖，离开了台湾，并且将有关台湾贸易的消息带回了香港，说这里可供输出的物产太多了，价格还非常的公道，雇佣的劳工装卸船只的工资很低廉，台湾自行铸造钱币，一般交易是以西班牙或者是墨西哥的银元为主。鸦片在台湾的销路也很好，那么这些情报就让美国的商人大喜过望，纷纷前来台湾。那么，另外一位美国商人威廉士，他在亲自调查了台湾之后，决定将洋行所属的“科学号”长久的停泊在金融港，并且和台湾道台裕铎签订了协约，取得了在达高港（也就是高雄港）的贸易特权。当时，清朝政府呢和美国政府都不知道这个地方性的贸易协约。但美国商人却把这个协约当作他们在台湾经营的护身符。美国在高雄港的贸易刚开始是由威廉士、奈氏兄弟和鲁滨内三家洋行联合经营的。不久呢，前两家退出，由鲁滨内独家经营。为了安全起见呢，鲁滨内洋行主要是以其后对面的喷船头，也就是现在的西子湾作为基地，在那里兴建了仓库、住房、码头。以及信号台，也奠定了外国人在西子港的基础。美国商人在美国舰队几次到台湾海岸进行勘察的时候，就主张美国政府应该想办法夺取台湾，作为美国在东亚的基地。首先提出这个建议的美国商人是赫里士。1854年春，他递交了一份报告给当时的美国国务卿马西，指出台湾可以作为美国海军的前进基地。不过他的建议呢，并没有被美国政府采纳。另外一位积极建议美国政府应该占领台湾的就是船教式伯架，因为当时美国驻华专使更换非常的频繁，所以呢，船教式伯架反而成为了美国使馆的灵魂人物。我们前面提到了，在1851年，因为谣传某些因为船只失事而失踪的美国人很有可能流落到了台湾，所以当时就派出了美国东印度舰队前往进行探查。博架呢？就建议应该顺便的调查台湾的情况。三年之后，报告出炉。伯驾对于其中有关基隆煤矿的这个报告就非常的感兴趣。这一年呢，也正好到了对《望夏条约》的修约时间。伯驾呢，曾经协助当时的驻华公使向清朝政府要求修约，就被拒绝了。后来，美国直接任命伯驾作为驻华公使，负责和中国方面谈判修约。由于广州、福州、上海等地的官员都拒绝和伯驾修约，他就要前往天津进行谈判。又因为北方的港口封冻季节到来，因此伯驾呢只好在广东等候。伯驾曾经向东印度舰队司令阿姆斯壮提议，应该以中国拒绝修约作为借口，顺势占领台湾。之后呢，伯驾更是建议美国政府，如果中国仍然拒绝修约，则由美国提议。让法国占领朝鲜，英国占领舟山，美国占领台湾，作为逼迫中国政府同意修约的最后手段。这个建议提出之后呢，就引起了若干美国人的极大兴趣。比如说，美国驻澳门的副领事奈奇顿，他就因为他的弟弟乘坐了快船在台湾南端的海面失事，后来媒体报道发现疑似快船的残骸，所以奈奇顿就燃起了寻找他弟弟的希望。所以，基于这个目的以及商务上的利益，他认为最好能够占领台湾。奈奇顿更是表示，如果美国政府承诺保护，他愿意联合一帮美国人去实施占领台湾的殖民地工作。伯驾向美国国务院就转达了美国商人希望政府对台湾迅速采取行动，特别是原住民居住的台湾东南部地区。而在同一时间呢，还出现了香港英国官员计划等兵力充足的时候。就要占领台湾的这种传闻，伯驾非常紧张，但同时他也发现，当时美国东印度舰队的兵力还不足以占领台湾，所以他只能继续的游说美国政府。他要求已经在高雄港建立贸易战的鲁滨内商行，给出一份和台湾到台签订的贸易协约，取得贸易特权经过的报告。鲁滨内的报告呢，强调台湾是一个好的不能再好的地方，除了气候好。物产丰富，煤产量大，品质优良，可以作为轮船的加煤站以外，而且港湾非常便于船只的停泊，劳动力非常充足，工资还低廉，很值得美国在此建立殖民地。鲁宾逊商行还提议说，只要美国政府能够从旁支持和保护，美国公民就可以自行在台湾建立独立的政府，以保障在台湾沿岸失事的欧美船只人员。由于中国政府对台湾的控制力是非常薄弱的，而且欧洲诸国呢在台湾地区也没有任何的利益争执，所以占领台湾不会引起各国的反对。而且呢，鲁滨逊商行认为台湾不可能永久是大清帝国的一部分。如果美国占领台湾，英国也不会反对，因为英国这会儿正在陷入到纠缠难解的中英关系中，根本无暇处理台湾的相关事宜。那么就在美国人对台湾蠢蠢欲动的时候。英国人就听到了消息，所以很快也有了动作。驻防香港的英国海军司令就拜访了鲁滨内上行，提出可否允许英国军官到台湾的美国商人拘留地住上几天进行调查。伯加立刻就向英国驻华公使包令抗议英国政府企图占领台湾的行为，并且指出美国公民已经和台湾的官府签订了协约，在台湾岛上设有拘留地。并且美国国旗已经在台湾悬挂了一年以上，所以就证明美国有要求取得台湾的优先权。那么英国驻华公使包令，他除了否认英国对台湾有所企图，但他也表示第一次听到美国人在台湾的这种事情。不过他愿意支持博家，让美国人在台湾的商业利益稳固并且得,得到保障。那么实际上包令所用的言辞是外交辞令。他的言语里呢，虽然隐含着认为美国在台湾并不合法。但伯驾他作为传教士，他没有听出来，反而立刻就转达阿姆斯特朗和鲁宾内商行，并向美国的国务院表示，日后美国如果合法占领台湾的话，不会受到英国的反对。那美国舰队司令阿姆斯特朗也派出他所属的水兵队长薪资前往高雄港美国商人的拘留地进行驻扎，来代表美国舰队在台湾。已经建立了营地，升起了美国国旗，并且搜集各种资料，以利于日后美国在台湾采取行动。薪资到了高雄港之后，经常勘察附近各地，并且访问台湾的府城。他提出报告说，高雄港也就是达高港，应该是台湾最好的港口。附近的居民生性温和，对待外人非常友善。台湾还出产煤矿、硫磷、樟脑、黄金，其中呢。以张脑的输出量最大。另外呢，如果使用适当的机器开采煤矿的话，成效也会很大。